0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch, dabei war das mitnichten der Fall.
1: Und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Legende verloren in der zweiten Staffel über die vergessenen Geschichten des deutschen und internationalen Frauenfußballs. Heute am Mikrofon mit mir Helga und bei mir zu Gast sind heute...
2: Hallo, hier ist die Franzi. Hallo, hier ist Sascha.
1: Unser Thema heute sind euer Nebenprojekt, was ihr einfach mal so neben Legende verloren gemacht habt, nämlich die Forgotten Heroines und ähm, mit einem besonderen Fokus auf den Frauenfußball in Jamaika, wozu schon ein Artikel auf eurer Webseite erschienen ist. Und vielleicht fangen wir einfach doch direkt an. Was ist eigentlich dieses ominöse Schwesterprojekt Forgotten He Heroines? Hm, Sascha.
2: Ja, Forgotten Heroines ist... Ein bisschen der Versuch, die Geschichte jedes Landes oder die Frauenfußballgeschichte jedes Landes einmal ausführlich zu erzählen, weil das bisher nicht passiert ist. In nahezu keinem Land der Welt finden wir irgendwie einen vernünftigen Aufschrieb der Frauenfußballgeschichte. Und das wollen wir so ein bisschen nachholen an einem zentralen Ort, wo man das für jedes Land findet und einigermaßen zusammengefasst eben die komplette Geschichte einmal erzählt.
1: Das klingt nach einem sehr großen Projekt, das für jedes Land zu machen. Ein paar habt ihr aber schon. Wie seid ihr überhaupt aber auf die Idee gekommen, das zu machen?
2: Ja, wir sind auf die Idee gekommen, weil wir tatsächlich für diesen Podcast, für Legende verloren, ähm, mit einem nigerianischen Wissenschaftler gesprochen haben, der mehrere Publikationen über Frauenfußballgeschichte in Nigeria gemacht hat und viel darüber geschrieben hat, dass die Geschichte bisher immer erst so ab den 90ern erzählt wurde, aber eigentlich schon seit den 30er, 40er Jahren regelmäßig Frauen in Nigeria Fußball spielen und es dann später in der Kolonialzeit lange verboten war, aber es eben diese Geschichte davor schon mal gab. Und der den haben wir interviewt, der hat viel mit uns gesprochen, der von dem ist auch der erste Beitrag auf unserem Blog, auf Forgotten Heroines. Und der hat damals so ein bisschen bemängelt, dass er leider kaum andere kennt, die sich so in der Tiefe mit der Geschichte ihres Landes auseinandersetzen und eigentlich gerne sowas wie ja, ein Sammelband rausbringen würde, wo die Frauenfußballgeschichte verschiedener afrikanischer Länder erzählt wird. Und mit dem gemeinsam haben wir das dann quasi erweitert, äh, erweitert auf weltweit und versuchen so die Geschichte ja von jedem Land zu erzählen irgendwann.
1: Du sagst es schon ähm, eben, dass es um afrikanische Länder geht und das Ganze ist auf Englisch geschrieben, also nicht auf Deutsch. Und ihr macht es inzwischen auch mit einem ziemlich großen Team. Wer ist denn da alles so dabei bisher?
2: Genau, bisher ist alles auf Englisch. Es wird auch weiterhin alles auf Englisch sein. Das Ziel ist schon langfristig, dass die Artikel zweisprachig sind, also auch in der Landessprache, wenn das nicht Englisch ist. Aber da hapert es noch ein bisschen an den Übersetzungen. Unser Team ist tatsächlich relativ groß mittlerweile, wir sind sieben Leute, ähm, Von einige davon sind von Legende verloren, das ist natürlich Franzi und Sunny äh, Virig, Virig ähm, aus Schottland, die ähm, war mal zu Gast in diesem Podcast, Dann uns was über Frauenfußball in Schottland erzählt, wir waren auch mal zu Gast in ihrem Podcast in Schottland ähm, und daraufhin ist die Zusammenarbeit zusammengewachsen. Dann Helge Faller, das ist vor allen Dingen ein äh, ja, Frauenfußball-Historiker, der sich vor allen Dingen mit dem Fußball in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen beschäftigt oder mit Frauenfußball in dieser Zeit und einige Bücher dazu geschrieben hat. Der ist dabei. Ähm, dann der Kollege aus Nigeria, Chuka äh, Onwomechili. Das ist derjenige, der die Artikel über Nigeria geschrieben hat und mittlerweile auch viele andere afrikanische Artikel von anderen afrikanischen Autoren ähm, ja, akquiriert hat für den Blog. Dann Paul Watson aus England, der war früher mal Nationaltrainer in Mikronesien und hat einen Fußballverein in der Mongolei gecoacht und ist jetzt ein Repräsentant von einem Fußballverein in Bhutan, ist also international sehr gut vernetzt und daher sehr hilfreich, gerade was so kleinere Nationen angeht. Und last but not least, Adam, der... Unter anderem die Fußball, Frauenfußballgeschichte von Island für uns aufgeschrieben hat und wirklich monatelang recherchiert hat. Auch ähm, aus England ist äh, ein großer Fan von Fußballgeschichte und ist so zu uns gestoßen.
1: Das ist schon mal ein riesiges Team. Helge Faller war übrigens auch bei uns schon im Podcast und hat schon mit Franzi und mir über seine Arbeit gesprochen. Die Folge verlinken wir einfach in den Show Notes, glaube ich, auch nochmal. Wie läuft denn das eigentlich ab, denn über die ganze Geschichte von einem Land zu schreiben, ist ja schon so eine Herausforderung. Wie kriegt man da alle Infos eigentlich zusammen? Wo, wo findet ihr die?
2: Das ist äh, bei Land zu Land unterschiedlich. Also wir versuchen meistens Autoren zu finden, die sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, wenn es das gibt. Ähm, so haben wir äh, zum Beispiel in Afrika eben Wissenschaftler gefunden aus Kenia, aus Ghana, und natürlich aus Nigeria selbst, die sich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt haben, alte Zeitungsarchive zu durchforsten und, und so eben festzustellen, wann ja die Fußballgeschichte ihres Landes angefangen hat und damit auch die Frauenfußballgeschichte. Und die Autoren ja, hatten Interesse daran, sich damit noch mal intensiver auseinanderzusetzen, sind dann nochmal in die Zeitungsarchive hinabgestiegen und haben da noch ein bisschen mehr zu ähm, gesucht und in anderen Ländern machen wir, schreiben wir die Artikel ähm, selber aufgrund der Quellen, die irgendwie verfügbar sind. Das ist äh, bei Island passiert, da hat Adam das gemacht ähm, oder eben bei äh, Irland und Schottland hat Sunny das gemacht aus Schottland und bei Jamaika habe ich das gemacht, weil ich ähm, Zugang zu einem Zeitungsarchiv in Jamaika gefunden habe, wo es hunderte Zeitungsartikel zu Frauenfußball ja eigentlich ab Beginn des 20. Jahrhunderts gab.
1: Das ist immer wieder erstaunlich, Helge Faller macht es ja auch, wie viel früher dann schon in der Zeitung stand. Und dann wundert man sich manchmal ja, wie ein bisschen heute die mediale Berichterstattung irgendwie kläglich dazu aussieht. Aber äh, das ist ein anderes Thema, wobei die Berichterstattung oder wo, was, wie steht, da Franzi, glaube ich, habt ihr ja noch einen kleinen... Ein, ein, ein Nebenprojekt des Nebenprojekts auch nochmal gestartet. Man kann nie genug Projekte haben. <lacht> ähm, also genau, wir haben
0: angefangen, hat die Idee so ein bisschen mit dem ersten IT Artikel von Nigeria, weil Chuka ja explizit auch die Geschichtsschreibung des nigerianischen Frauenfußballs korrigiert hat und gesagt hat, halt, der hat viel früher angefangen. Und, ähm, aber ehrlicherweise ist es bei uns ja nicht anders. Das Erste, was man so macht, wenn man das mal eingibt, man stolpert halt über Wikipedia. Das heißt, Wikipedia ist am Ende das, wo viele so ihre Einstiegsrecherche mit starten. Und ähm, das ganze Projekt ist ja unter anderem entstanden wegen eines Wikipedia-Fehlers. Deswegen ist Wikipedia natürlich extrem wichtig. Und ähm, wir haben uns dann während der EM dieses Jahr in England überlegt, naja, dann versuchen wir doch jetzt mal die Wikipedia-Artikel anzupassen. Und zwar dahingehend, dass Wikipedia nicht immer Football in auf Englisch, also es gibt dieses Football in Nigeria, Football in Ireland oder so und dann ähm, wird normalerweise die Geschichte der Männer erzählt und dann ganz oft einfach auf die Frauen verlinkt. Es gibt Ausnahmen und Artikel, wo das nicht so ist, aber die meisten sind schon von der Struktur her so. Und unser Ansatz war zu sagen, wenn etwas allgemein über Fußball redet, muss es über Frauen und Männer Fußball reden und darf den Frauen nicht als Sidekick oder als Extraartikel haben. Und dann haben wir versucht zu sagen, okay, wie können wir das aufbauen? Und sei das heißt, es auch, wenn es zum Beispiel wir keine Ahnung haben, ob es da Frauenfußball gibt, wir keine Quellen dazu finden, sagen wir halt zumindest, ähm, ja, Frauenfußball nicht da oder nicht vorhanden. Also, dass aber zum Beispiel einfach gesagt wird, hier, hallo, es gibt übrigens auch Frauen. Und das haben wir dann angefangen über ähm, eine Kampagnenseite in Wikipedia. Da sind wir ein Team von vier Personen, das ist eine Person korrigiert und supportet vor allen Dingen und Adam, der auch im Forgotten Heroines Team ist, der ist so die Hauptfigur, die am meisten Hauptperson, die am meisten ähm, editiert, ehrlicherweise und dann haben wir das während der EM gemacht und hatten uns das Ziel gesetzt, wir machen alle Artikel während der EM das hat natürlich nicht funktioniert <lacht> aber man muss ja ambitioniert bleiben ähm, und wenn man sich jetzt so unsere äh, Statistiken anschaut, wir haben insgesamt Stand heute 48 Artikel überarbeitet, einen sogar erstellt, weil der vorher gar nicht existiert hat, ähm, Referenzen hinzugefügt 91, hinzugefügte Wörter 20.000 und es wird ja ab der Änderung des Artikels von so einer Kampagnenseite auch geschaut, wie viele Leute gucken da rein und Artikel, die wir geändert haben, sind seitdem 153.000 mal aufgerufen worden. Das heißt, das hat schon eine große Auswirkung, wenn man sowas verändert. Und ähm, wenn da Leute Bock drauf haben, uns zu supporten, immer gerne herzlich willkommen. Man muss auch gar, eine, gar nicht unbedingt eine Expertin sein. Oft gibt es ja die frauenfußball in artikel also Women's football in, for example, Angola. Und dann kann man gucken, wie sind, ist die Quellenlage, wie ist die Referenzlage. Kann die Infos in den Hauptartikel teilweise mit übergehen und kann dann sagen, okay, man kann extra auf Männer oder extra auf Frauenfußball verlinken. Wir haben auch Beispielartikel dafür erstellt, da wird Sascha auch nachher drauf eingehen, weil wir haben ja diesen Artikel über Jamaika und Sascha hat quasi, damit wir einen Referenzartikel haben, auch den Jamaika-Artikel so einmal als Referenzartikel gemacht, um sich da so lang zu hangeln. Und das ist eine absolute Sisyphus-Arbeit, aber ich glaube, wenn man sich so die Zugriffszahlen anschaut und anschaut, wie relevant Wikipedia ist und auch gerade Sichtbarkeit, wenn es um Frauenfußball geht, der halt ganz, ganz viel unsichtbar ist, dass das total wichtig ist. Und wir haben es halt auf Englisch jetzt gemacht, aber auf Deutsch könnte man das Gleiche eigentlich auch machen. Also da großer Aufruf an alle, wenn ihr Bock habt, wenn ihr da mitmachen wollt oder wenn ihr eigene Ideen habt, meldet euch auch gerne bei uns.
1: Ja, immer gerne melden und mitmachen. Natürlich auch äh, für das andere Pro Projekt Forgotten Hero in Heroines, da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Und eine Frage aber noch zur Wikipedia. Hab, hast du noch anderes Feedback bekommen schon? Oder ist es einfach nur jetzt die, die Aufrufe, die Zahlen, die ihr im Moment sehen könnt? Naja, also Sascha hat ein Interview gegeben in der Zeitung tatsächlich.
0: Da kann er ja gerade gerne gleich noch was dazu sagen, weil es schon so ein bisschen Aufmerksamkeit für das Projekt gab. Und äh, wir hatten die ein oder anderen kleineren Edit Wars, das heißt, äh, wo es dann hieß, hier, das geht aber so nicht. Ähm, aber ansonsten, wenn ich darüber rede, kriege ich halt persönlich Feedback von Leuten, die halt sagen, dass es gut ist, dass die Sicherheit, dass die Sichtbarkeit erhöht wird. Aber ansonsten, ja, war es das eigentlich an
1: Feedback. Ja, das wäre nochmal ein anderer Punkt gewesen, nämlich die berühmten Edit Wars, wo Leute einfach äh, Änderungen zurückdrehen, die Quellenlage bemängeln. Ja, kleinere Edit Wars, sagtest du gerade, ist das ein, also kein großes Problem bei diesem Projekt? Ja, das muss Sascha sagen, der hatte die an der
0: Hacke. Okay. Ähm, also ich habe, weiß gar nicht, wie viele Artikel ich verändert habe, das müsste ich jetzt nachschauen. Ähm, aber bei den Artikeln, wo ich das gemacht habe, war das kein Thema. Also ich würde sagen, dafür, dass wir 48 Artikel überarbeitet haben, war die Quote wahrscheinlich relativ gering.
1: Okay, Sascha, dann erzähl auch noch mal von dem Edit War. Ja,
2: es gab einen kleinen Edit War äh, zum Artikel Football in Afghanistan. Ähm, den habe ich quasi so angepasst, wie jetzt unsere, unsere neue Vorlage ist, dass es eben ja beide Geschlechter gleichwertig abbildet einfach und in die Fußballgeschichte beider Geschlechter irgendwie abbildet. Ähm, das dies irgendwie auf wenig gegenliebe und wurde dann zurückgeändert äh, zwischenzeitig und auch argumentiert, dass Frauenfußball gar keine Rolle in Afghanistan spielt und wir das deswegen irgendwie da rauslöschen sollten und lieber uns nur auf Männerfußball fokussieren sollten. Ähm, das hat sich aber dann auch relativ schnell wieder geklärt. Also es wurde dann auch wieder ähm, geändert. Also ich habe dann ein paar mehr Quellen eingefügt und dann war das, war das am Ende auch vorbei. Also haben wir den Edit War gewonnen.
1: Juhu, auch mal gute Nachrichten in dieser Hinsicht. Eben Franzi sagte es schon, du hast ein Interview geführt. Äh, erzähl doch nochmal, wer, wer interessiert sich jetzt für eure Arbeit?
2: Ja, das war interessanterweise ein Interview mit der Göteborgs Posten, glaube ich, heißen die. Also einer Zeitung in, in Schweden. Äh, die ist auf das Projekt aufmerksam geworden während der Frauenfußball-WM und äh, fand das ganz spannend, auch weil sie, glaube ich, selber Wikipedia-Editoren waren. Ähm, und haben deswegen darüber berichtet und haben dazu aufgerufen, uns zu helfen. Und ich weiß nicht, also es ist natürlich wenig transparent sichtbar, wie viele Leute da jetzt tatsächlich irgendwie Artikel editieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass einige Artikel sich auch geändert haben, ohne dass wir das jetzt waren. Und die Hoffnung ist natürlich auch, dass das nach und nach sich irgendwann durchsetzt.
1: Das wäre auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ich meine, dass Fußball immer mit Männerfußball gleichgesetzt wird. Um genau das zu ändern, dafür haben wir auch diesen Podcast hier, wo wir extra über die Geschichte des Frauenfußballs reden und wie sie manchmal vergessen oder eben aus der Geschichte geschrieben wurde. Äh, <lacht> Entschuldigung, das muss ich, glaube ich, rausstreichen. Äh, <lacht> so. Dann kommen wir doch mal auf den Artikel, den wir eben schon erwähnt haben, der quasi beides verbindet, die Wikipedia und Forgotten Heroines und zwar Jamaika, das war der allererste Artikel, der Anfang des Jahres auf der Webseite erschienen ist und Sascha, erzähl doch mal, was ist oder was müssen wir wissen über die Geschichte von dem Frauenfußball in Jamaika?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was man zur Frauenfußballgeschichte in Jamaika wissen muss, ist, dass es quasi dieselbe ist wie die Männerfußballgeschichte. Es gibt genauso lange Frauenfußball wie Männerfußball. Es hat sich gleichzeitig entwickelt und war am Anfang sogar erfolgreicher als Männerfußball. Es gab irgendwann Artikel, die davon sprachen, dass vielleicht die Zukunft des Fußballs äh, Frauenfußball ist und dass das vielleicht ein Frauensport ist in den 1940er Jahren, ähm, weil es einfach besser besucht war als Männerfußball und auch mehr Frauenfußball gespielt haben. Und dann kamen eben Verbote und das, was überall auf der Welt kam, dass Frauen plötzlich nicht mehr Fußball spielen sollten, ähm, aus irgendwelchen politischen Gründen. Und dann wird 50 Jahre später plötzlich berichtet, dass jetzt Frauen erstmals Fußball spielen, was einfach nicht stimmt. Äh, und das sieht man eben jetzt auch ganz schön, glaube ich, an dem Wikipedia-Artikel, also um diese Verbindung auch noch einmal klar zu machen. Ähm, wenn man sich jetzt den Wikipedia-Artikel anguckt, dann gibt es da irgendwie einen Teil, der Early History heißt, wo es darum geht, wie der Sport überhaupt auf die Insel kam ähm, und wie der Sport begann, äh, sowohl für Männer als auch für Frauen. Ähm, dann, wer, wer den Fußball auf der Insel leitet, also der Fußballverband, über das Ligasystem, über das Pokalsystem, aber eben jeweils für Frauen und für Männer und dann über beide Nationalmannschaften. Während vorher der Artikel eben nur über die Männerfußballgeschichte war und es dann einen Satz gab, Frauen spielen übrigens auch Fußball, hier der Link, ähm, das ist quasi die, die Form äh, der Editierung, die wir da machen und uns war da immer wichtig, dass wir irgendwie nichts löschen, ähm, dass keine Informationen verloren gehen, sondern quasi nur ja das Ganze wieder dazu vervollständigen, was eigentlich die Geschichte ist, nämlich die von mehr als nur Männern, die Fußball spielen.
1: Ein hehres Ziel, dass wir uns immer alle daran erinnern. Äh, zu Jamaika, du sagtest vorhin, du warst schon, hast Zeitungsarchive gefunden. Äh, was, was steht da drin in eigentlich in so einem Zeitungsarchiv? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist das Zeitungsarchiv des Jamaika Gleaner, Da kann man, glaube ich, für 10 Dollar im Monat oder so sich einen Zugriff äh, zu erkaufen. Und dann kann man alle Zeitungen, die jemals erschienen sind, als PDF runterladen. Und man kann sie auch mit einer Volltextsuche durchsuchen, was sehr komfortabel ist, sodass man wirklich nach Women's Football, Ladies Football, Women's Soccer und so weiter nach den, den üblichen ähm, Begriffen irgendwie suchen kann und dann wirklich die kompletten Texte ab 1800 irgendwas durchsuchen kann. Das ist die älteste Zeitung in der Karibik. Ähm, von daher ist das relativ viel, was man in dieser Tageszeitung findet und Daran kann man halt relativ gut nachvollziehen, wie Fußball ein Thema auf Jamaika wurde, wie dann Frauenfußball auf Jamaika kurz danach ein Thema wurde und wie das Ganze sich entwickelt hat und auch wie Debatten geführt werden. Also der allererste Artikel, über, ähm, der unbestritten über Frauenfußball geht, ist tatsächlich von 1934 aus dem April als ein Leserbrief argumentiert, dass Frauen nun wirklich kein Fußball spielen sollten. Das ist der erste Hinweis darauf, dass Frauen offensichtlich Fußball gespielt haben, weil er sich beschwert, dass irgendwie Frauen Fußball gespielt haben und der Meinung ist, dass Frauen doch eher Hockey spielen sollten. Das wäre viel geeigneter und in England, wo Frauen ja schon Fußball spielen, hätte das ja auch nie wirklich funktioniert. Das ist der erste Beitrag zu Frauenfußball. Und ein Jahr später kommen dann die Berichte über die ersten wirklich organisierten Spiele mit ausverkauften Stadien, also wo das dann sehr erfolgreich wird, Frauenfußball. Also ähm, das zeigt ganz schön, wie es am Anfang schon auch diese Ablehnung gab, ähm, dass aber dann sehr, sehr schnell auch gar kein Thema mehr war. Also man findet dann auch teilweise äh, Meinungsartikel, von demselben Journalisten irgendwie drei Jahre später, der dann äh, schreibt, ja, Frauenfußball war ja immer schon besser als Männerfußball. Ähm, keine Ahnung, warum ich damals irgendwie Bedenken hatte, aber das äh, scheint die Leute viel mehr zu begeistern.
1: Ich muss ein bisschen lachen, dass er immerhin eingesehen hat, dass es äh, ein spannender äh, Sport ist. In anderen Ländern gab es dann Verbotsbestrebungen und teilweise ist auch der Fußball ja so, von, den, von alleine irgendwie, weil man immer wieder Nachwuchs brauchte, die älteren Spielerinnen haben aufgehört, so ein bisschen eingeschlafen. Wie war die Entwicklung da in Jamaika?
2: Das ist schwer zu sagen. Also in den, in den 30er Jahren, wie gesagt, 35 äh, hat es gestartet, dann ging es sehr, sehr schnell. Ähm, ursprünglich waren das immer Charity-Spiele, die Gelder für den Krieg ähm, sammeln sollten, auch sehr erfolgreich das getan haben. Also da wurden auch regelmäßig ja das was heute so ungefähr 2000 äh, bis 3000 Euro sind gesammelt an einem mit einem Spiel also durchaus sehr erfolgreich und das entwickelte sich dann irgendwie langsam zu ähm, mehr als Charity dann wurde es wirklich irgendwie zu einer Liga ähm, die Spiele fanden dann irgendwann in der ganzen auf der ganzen Insel statt in allen größeren Städten es gab Spiele zwischen den Mannschaften der verschiedenen Städte ähm, und bis Ende der 40er gab es dann tatsächlich sowas wie eine Liga was es für Männerfußball noch nicht gab zu der Zeit. Also da war der Frauenfußball, dem den Männerfußball deutlich voraus. Und dann quasi über Nacht ist das Thema komplett weg. Es gibt keinen Artikel mehr über Frauenfußball. Der letzte Artikel ist ähm, von 1940, vom 3. April. Und danach wird überhaupt über Frauenfußball erst wieder 20 Jahre später berichtet. Ähm, 1960 als eine Mannschaft aus England und eine Mannschaft aus Schottland, die Corinthians und die Nomads, die sind damals um die Welt ähm, gereist, um Frauenfußball zu promoten. Als die in Jamaika vorbeikommen, um ein Freundschaftsspiel gegeneinander zu machen in Jamaika, da wird das erste Mal wieder über Frauenfußball berichtet und interessanterweise wird so getan, als hätte es das vorher nie gegeben. Also in diesem Artikel steht dann irgendwie, dass Frauen in Jamaika ja noch nie Fußball gespielt haben, aber jetzt kommen Engländerinnen und Schottinnen und versuchen uns das irgendwie schmackhaft zu machen und ähm, es waren viele Neugierige da, die sich das mal angeguckt haben. Aber das war es dann auch wieder, danach war wieder zehn Jahre Ruhe.
1: Hast du irgendeine Vermutung, woran dieser Stopp liegen könnte, diese absolute Funkstille?
2: Ja, die Vermutung lag nahe, dass es schon ähm, irgendwie ein Verbot gab. Äh, wir haben das in, in anderen Ländern gesehen, die wir bei Forgotten Heroines uns angeguckt haben, vor allen Dingen britischen Kolonien, was Jamaika ja auch war dass die britische Regierung das gefordert hat, dass auch in den Kolonien Frauenfußball verboten wird. Das war zum Beispiel in Nigeria so. Da wurde damit gedroht, Nigeria von den Commonwealth Games auszuschließen, wenn sie nicht endlich den Frauen das Fußballspielen verbieten. Und die Commonwealth Games ähm, ja, waren quasi sowas wie, wie ein olympisches Turnier, sind es heute noch und das Einzige, wozu Nigeria als Kolonie Zugang hatte. Von daher war das schon ein sehr starkes Druckmittel. Und die Vermutung liegt nahe, dass etwas Ähnliches in, in Jamaika passiert ist. Es gab allerdings keine Berichterstattung darüber, anders als in anderen Ländern. Die Vermutung stammt vor allen Dingen daher, dass in den 70er Jahren, so ab 1975, dann wirklich wieder so eine Frauenfußballszene sich neu gründet und die muss sich auch außerhalb des Fußballverbandes gründen. Also die ist nicht angesiedelt beim offiziellen Jamaikanischen Fußballverband, dem, dem JFA, sondern da gründet sich dann eine eigene Liga, ähm, die sogenannte KSAFA, ähm, die dann nur Frauenfußball organisiert, weil eben unter dem Dachverband des, des offiziellen Verbandes, der auch mit Lied der FIFA ist, Frauenfußball, ähm, Ja, da gibt es kein Interesse für, das wollen die nicht organisieren und dann gründet sich quasi so ein, so ein eigener Verband, der nur Frauenfußball macht und das auch wieder relativ erfolgreich.
1: Bekannte Geschichte mit dem eigenen Verband. Ich möchte trotzdem noch einmal kurz zurückgehen zu den Anfängen. Wer hat damals eigentlich gespielt? Also welche Frauen waren das? Hast du da was gefunden?
2: Ja, das ist natürlich grundsätzlich schwer zu sagen. Ähm, weil es gibt jetzt keine großen Spielerinnenbiografien, aber es gibt auf jeden Fall Bilder und es gibt Namen. Ähm, daran kann man schon erkennen, dass es auf jeden Fall sehr diverse Mannschaften sind. Ähm, da sind Spielerinnen äh, aller Hautfarben vertreten. Ähm, es sind auch Spielerinnen mit äh, französischen Namen, mit englischen äh, klingenden Namen, mit spanisch klingenden Namen dabei. Also es scheint eine relativ äh, diverse Mannschaft zu sein, was extrem unüblich ist, weil ähm, es zu der Zeit in Jamaika, das sieht man auch an den anderen äh, Artikeln, äh, ja auf jeden Fall sowas wie eine Apartheid gibt und ähm, Schwarze eigentlich eher als Angestellte in, in in Haushalten von der englischen Oberschicht arbeiten. Und im Fußball scheint sich das sehr zu vermischen. Also da gibt es äh, Frauen, die irgendwie Adelstitel haben, britische Adelstitel, die da dort spielen und ähm, gleichzeitig irgendwie Frauen, bei denen auch steht, dass sie irgendwie als Haushälterin irgendwo angestellt sind und die eben äh, Women of Color sind. Also es gab da offensichtlich eine sehr starke ähm, Vermischung im, im Fußball.
1: Wer hat ihnen dann eigentlich beim Spielen zugeschaut?
2: Alle. <lacht> Männer wie Frauen. Und am Anfang <lacht> ähm, eher so ein bisschen aus Neugierde, da war das eben eher so dieser, dieser Charity-Gedanke und man geht jetzt irgendwie dahin, um was Gutes für den Krieg zu tun. Ähm, da gab es auch immer mal wieder Kommentare, die sich so ein bisschen darüber lustig gemacht haben oder das sehr sexualisiert haben. Aber das nimmt innerhalb von einem Jahr etwa ab. Und auch in den Artikeln wird dann offen darüber gesprochen, dass man das vorher unterschätzt hat. Und dass das jetzt, wo die Spielerinnen mal ein Jahr dabei sind und trainiert haben, dass das eine äh, sehr, sehr professionelle Sportart ist und ähm, dass das sportliche Höchstleistungen sind. Die haben auch ihr Equipment geändert. Am Anfang spielen sie irgendwie noch in in so ähm, Kleidchen, die ihnen gestrickt werden, mit so sowas wie Ballerinaschuhen, also sie dürfen keine Fußballschuhe tragen und das ändert sich alles relativ schnell und man merkt, es wird irgendwie mehr und mehr einfach zu einem ernsthaften Sport, wenn dann eben diese Liga sich auch gründet und ähm, monatelang teilweise trainiert wird. Also es gibt äh, Artikel, wo davon geschrieben wird, dass irgendwelche... Äh, englischen Adelsfrauen ähm, jeden Tag vier Stunden trainieren über Monate hinweg. Also offensichtlich hat man das sehr, sehr ernst genommen und das Publikum wird entsprechend immer größer und ja auch immer diverser. Also da gibt es keine Bilder vom Publikum, aber ähm, öfter mal Interviews mit Zuschauern, das sind Männer wie Frauen, die irgendwie das auch als Sport immer beschreiben in den Interviews und nicht eben diese, wie man das aus aus, Europa, aus europäischen Artikeln oft kennt, dass es so sehr sexualisierte Kommentare auch der Zuschauer sind, die sagen, sie gehen da irgendwie hin, um kurze Röcke zu sehen. Das scheint so nach ein, zwei Jahren spätestens nicht mehr der Fall zu sein in Jamaika.
1: Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, sind die Namen der Teams, die ja alle irgendwie Farben hatten am Anfang. Die waren die blauen, die roten. Warum haben die sich so benannt und nicht nach dem Ort oder Ortsteil? Ich
2: glaube, dass, das kommt daher, dass die Mannschaften alle am Anfang aus Kingston kommen, also aus der Hauptstadt und dort gab es dann eben die Whites und die Blues und noch ein paar andere Farben, auf die ich jetzt gerade nicht komme, aber die Whites und die Blues waren die ersten und später versucht man sich dann so ein bisschen davon abzusetzen. Ich glaube, die ersten, die dann einen, einen anderen Namen hatten, der keine Farbe war, waren die Lionesses in Anlehnung an die... Ja, so heißen heute heißt die die englische Nationalmannschaft so. Ich weiß nicht, ob es eine Anlehnung daran war, könnte mir das aber durchaus vorstellen. Dann gibt es irgendwann die Ladies Football 11 ähm, und Wembley AC. Also man sucht dann eher ähm, ja irgendwie Referenzen zum, zum englischen Fußball gefühlt. Äh, und spätestens damit, dass sich dann der Sport über die ganze Insel verteilt, äh, hört das mit den Farben dann so ein bisschen auf, weil man eben die Stadt irgendwie auch noch ja, zumindest mit erwähnen will, wo man wo man herkommt. Ähm, aber am Anfang sind es nur Farben. Ich vermute, das ist einfach aus praktischen Gründen, weil man dann eben die Trikots in den entsprechenden Farben trägt und das leicht auseinanderzuhalten war.
1: Das könnte sein, kann man bei den Schwarz-Weiß-Fotos heutzutage leider nicht mehr richtig nachvollziehen. Genau. Aber dann springen wir doch mal in die neuere Vergangenheit, und zwar in die 70er-Jahre zum Beginn mit der neuen Liga, die sich da gegründet hat, und schauen mal, wie hat sich dann der, die, die Neuentwicklung des Fußballs in Jamaika eigentlich begeben, des Frauenfußballs?
2: Ja, sehr langsam. In den, in den 70er Jahren war es immer noch eher so sporadisch, auch unter diesem neuen Verband. Die haben zwei oder dreimal in der Zeitung auch groß angekündigt, dass sie sowas wie eine Meisterschaft ausrichten wollen. Ähm, wirklich belegt, dass es eine gegeben hat, äh, ist nicht. Es gab ein Spiel, was Teil einer Meisterschaft gewesen sein soll, 1975. Aber so wirklich viel mehr Berichte gibt es nicht. So wirklich regelmäßig berichtet wird dann erst wieder ab 1990, wenn es immer noch unter diesem, diesem Verband, diesem alternativen Verband, diesem KSAFA stattfindet. Da gibt es dann die erste wirkliche Liga mit Mannschaften aus Kingston, also aus der Hauptstadt, wo ich glaube, acht Mannschaften am Anfang teilnehmen, also auch relativ viele. Und die spielen dann ähm, ja sehr regelmäßig tatsächlich eine Meisterschaft aus. Ähm, und man muss auch da dazu sagen, dass es eine Zeit, in der es in, im Männerfußball auch 1990 noch keine landesweite Liga gibt. Und die Frauenfußballliga schafft es tatsächlich irgendwann auch andere Städte so ein bisschen mit einzubeziehen. Also ist auch da eigentlich auf einem erstaunlichen äh, Level direkt nach ein, zwei Jahren, die sie läuft, aber sie kriegt eben nach wie vor kein, keinerlei finanzielle Unterstützung und ist immer so ein bisschen on-off. Also dann, dann läuft es mal ein Jahr so eine Saison und dann ist gefühlt drei Jahre Ruhe und dann gibt es wieder ein Jahr eine Saison. Es gibt noch nicht so die, die Regelmäßigkeit, weil immer wieder irgendwie auch Sponsoren verloren gehen. Und ich glaube, die ja, hat zu der Entwicklung seitdem, kann Franzi noch viel mehr erzählen
1: dann erzähl doch einfach mal, Franzi. Wobei, eine Frage hatte ich zwischendurch noch, ich weiß nicht, wer die beantworten kann. Wann gab es denn eigentlich die ersten internationalen Spiele von dem von Jama einem jamaikanischen Team?
2: Magst du, Franzi, oder soll ich?
1: Ja, das ist ja dein Part noch mit Cadella.
2: Ja, die ähm, ersten internationalen Spiele von Jamaika, die waren ganz am Anfang ähm, 1990. Da hat man versucht, sich für die erste WM zu qualifizieren. Ähm, 1991 in China war die erste FIFA-Weltmeisterschaft und da hat der Verband tatsächlich, ähm, also der richtige Verband, der, der JFA, nicht mehr die der Frauenfußballverband, ähm, hatte das Ziel, sich für diese WM zu qualifizieren und hat relativ schnell eine Frauenfußballmannschaft ähm, auf die Beine gestellt und auch eine Liga 1990 dann mal kurzzeitig unterstützt, um ja irgendwie diesen Sport zu fördern. Man war auch tatsächlich relativ erfolgreich und ist dann am Ende ja zu sowas wie einem Finale zu der Qualifikation gekommen, hat da aber dann sehr, sehr deutlich ähm, gegen die USA verloren und sich so nicht qualifiziert. Ähm, und in den folgenden Jahren hat man es dann immer wieder nicht geschafft, war auch relativ weit davon ent entfernt. Man war in der Karibik immer sehr stark, ähm, da auch immer die beste Mannschaft mit Trinidad und Tobago, ähm, hat man eigentlich da sich immer abgewechselt konnte auch in, in Zentralamerika mithalten. Also es gab auch immer mal wieder Siege oder zumindest nur knappe Niederlagen gegen Costa Rica oder Mexiko, ähm, die eigentlich deutlich größere Fußballnationen sind. Aber der Abstand zu den ganz Großen in Nordamerika, nämlich Kanada und USA, war riesig. Also da hat man regelmäßig 9 oder 10 verloren oder auch noch höher. Und so hat der Jamaikanische Fußballverband dann irgendwann einfach die Förderung für Frauenfußball wieder komplett eingestellt, weil man eben zu der zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man mit Frauenfußball nichts gewinnen kann. Und wir reden hier nicht über antike Geschichte, sondern das war zuletzt 2006. Da hat man sich für die Karibikmeisterschaft qualifiziert, hat dann aber am Ende nicht teilgenommen, weil man gesagt hat, man hat eh keine Chance auf Erfolg. Und das macht keinen Sinn. Und das war so im Mitte der, der 2000er-Jahre, dass man da komplett die Förderung eingestellt hat. Und dann war es das auch viele, viele Jahre, bis dann irgendwann äh, Cedella Marley, das ist die Vorsitzende, die Geschäftsführerin der Marley ähm, Companies. Also es gibt eine Gruppe von Firmen von Bob Marley und die werden geleitet von Cedella Marley. Das war seine Schwester. Ähm, und die leitet eben all diese Firmen äh, Entschuldigung, Cedella Marley ist die Tochter von Bob Marley, eine der Töchter von Bob Marley und die leitet all die Firmen von Bob Marley und damit quasi den Nachlass und die hat irgendwann entschlossen, in, in den Fußball einzusteigen, ähm, 2014 in den Frauenfußball einzusteigen, hat die Mannschaft, ähm, also ne, neu eine Nationalmannschaft quasi gegründet innerhalb des Verbandes ähm, und hat das im ersten Jahr direkt mit 500.000 Dollar unterstützt, die Mannschaft, und ihr so auch den Namen Reggae Girls gegeben. Ähm, es gibt eine eigene eine eigene Hymne der Mannschaft, die sie dann später gesungen hat. Strike Hard heißt die. Jetzt ist zusammen mit ihrem Bruder ähm, Damien Marley geschrieben und, und performt, um Gelder zu sammeln. Und das war so erfolgreich, dass man sich dann 2016 endlich für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte in Frankreich ähm, erstmals aber eben komplett quasi auf, auf private Initiative von Cedella Marley beruend und weniger auf dem ähm, Fußballverband, der bis da eigentlich wenig damit zu tun haben wollte. Ähm, und seitdem ist Cedella Male dem Frauenfußball nach wie vor sehr verbunden und macht immer wieder Fundraising. Aber wie gesagt, die neueste Geschichte ist eher Franzis Thema.
1: <lacht> okay, vielen Dank trotzdem nochmal für den Einblick. Dann gehen wir doch zu, rüber zu dir, Franzi zu der neueren Geschichte. Was ist denn abseits der internationalen Spiele in Jamaika passiert? Ja, also tatsächlich ist Jamaika jetzt wieder für die nächste
0: äh, Weltmeisterschaft ähm, qualifiziert und ist da in der Gruppe mit Brasilien und Frankreich. <lacht> das ist, ist ein bisschen bitter, weil das natürlich extrem harte Gegnerinnen sind. Ähm, aber für die für Jamaika ist die Weltcup-Qualifikation ja schon sehr gut. Und ähm, zu, ergänzen zur Story mit ähm, ich sage den Namen jetzt nicht, ich sage ihn nämlich garantiert falsch. Mit der Tochter von Bokmale ähm, ist das, äh, Sascha sie natürlich auch angeschrieben hat, aber wir haben keine Antworten bekommen, leider. Aber wir haben es versucht. Und ähm, genau, bei den jamaikanischen Spielerinnen muss man dazu sagen, die meisten spielen international. Also ich weiß gar nicht, ob im Nationalteam aktuell eine spielt, die überhaupt in Jamaika spielt. Das heißt, wenn dann spielen die in anderen Ländern, aber da gibt es schon ein, zwei berühmtere, also das ist zum Beispiel Alison Swaby oder Bunny Shaw, also Bunny Shaw spielt bei Manchester, jetzt darf ich den falschen Verein nicht sagen, äh, Manchester City, ähm, genau, Bunny Shaw kennt man hier in Deutschland, glaube ich, auch recht gut, ähm, wer wahrscheinlich international ein bisschen berühmter ist oder auch mittlerweile ähnlich berühmt ist, mittlerweile Alison Swaby, weil die spielt beim Angel FC, und damit natürlich irgendwie bei einem der Vereine, der auch relativ viel mediale Öffentlichkeit hat. Und, ähm, ansonsten spielen die gemischt in, von Frankreich über Kanada, über Schweden, spielen die Spielerinnen eben in internationalen Ligen. Und, ähm, welche Spielerin man da aber nie vergessen darf, auch wenn sie nicht die aktuellste ist, ist natürlich Beverly Ranger. Das war in Deutschland sozusagen so wie die, einer der ersten Profispielerinnen. Und die hat unter anderem beim FSV Frankfurt gespielt. Ich glaube, wo sie Profi wurde, war der Bonner FC, da sage ich das hoffentlich jetzt nicht Falsches. aber die war in den 70ern in Deutschland und ist heute Lehrerin in den USA. Die sollte man auf jeden Fall bei jamaikanischer Geschichte nicht außen vor lassen, weil es halt eine ganz coole Verbindung zu Deutschland ist. Ähm, genau. Aber so viel zum Aktuellen und dem Nationalteam. Also ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie die WM dann läuft, weil halt tatsächlich Frankreich und Brasilien, ich bin mir relativ sicher, die werden die Gruppenphase, also die werden die Gewinnerinnen der Gruppenphase. Aber vielleicht gibt es ja Überraschungen. Also die, das vierte Team in der Gruppe ist noch nicht, steht noch nicht fest, soweit ich weiß. Ähm, genau. Und ich freue mich da auf jeden Fall auf die WM nächstes Jahr.
1: Zu Beverly Ranger muss man vielleicht noch sagen, dass sie ja auch als zweite Frau des Tour des Monats hier in Deutschland geschossen hat und auch ab und zu im Fernsehen damals zu sehen war, aber leider auch ähm, einfach furchtbar behandelt wurde, wie man sich das ähm, heute echt, ähm, wo man nur noch äh, peinlich die Augen zumacht, so, weil das einfach sehr sexistisch und rassistisch Untertöne hatte. Ja, ja, ich hörte, die waren
0: offen rassistisch
1: und sexistisch, also voll. Ja. Das ist, also dadurch,
0: dass ich FSV Frankfurt-Fan bin, habe ich halt da Berührungspunkte mit Beverly Ranger in unserer Geschichte gehabt und die Artikel waren nichts, was ich wiederholen möchte. <lacht>
2: Oder
0: irgendwie, ähm, genau, also das ist relativ furchtbar. Ähm, genau, die hatte Sascha auch angeschrieben. Aber genau, Kontakt konnte leider nicht hergestellt werden. Aber es ist natürlich eine Legende im Bezug auf äh, Frauenfußball in Deutschland auf jeden Fall, weil sie da eine große Pionierin war, mit all den Hürden, die sie um sich rum hatte und dem Scheiß, den sie erleben musste.
1: Und leider heutzutage auch irgendwie häufig vergessen und übersehen. Nein, ja. nein,
2: ähm, nein. <lacht> Wenn ich darf, würde ich noch einmal dazwischen Klar. zu Beverly Ranger. Ähm, also was ganz spannend ist, ist, dass Beverly Ranger nie in der Zeitung in Jamaika auftaucht, bis heute nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob sie in Jamaika in irgendeiner Form bekannt ist, aber es scheint mir nicht so. Ähm, und Beverly Ranger ist ähm, ja neben all dem, was sie irgendwie im Fußball geleistet hat, äh, auch ein, ein sehr ja, mahnendes Beispiel, ähm, wie schlimm äh, Rassismus ja, Menschen ähm, verfolgen kann. Also, sie ist irgendwie dann in die USA quasi wieder abgehauen aus Deutschland, wollte nie wieder was mit Fußball zu tun haben und ist jetzt Lehrerin und sagt irgendwie seit 20 Jahren fast alle Interviews ab. Ähm, es gibt eine sehr, sehr gute Doku, ich glaube vom ARD, die heißt Die Schwarzen Adler. Über den Titel kann man streiten, aber die Doku ist eigentlich sehr, sehr gut und die haben unter anderem mit Beverly Ranger ähm, gesprochen und wirklich sehr, sehr erschreckende Interviews mit ihr geführt, wo sie eben darüber redet, dass sie ähm, ja, offen in Primetime-Sendungen im deutschen Fernsehen ständig rassistisch beleidigt wurde, ähm, aufs Übelste, mit irgendwelchen rassistischen Schlagersongs äh, äh, einlaufen musste in, in Fernsehsendungen und dann irgendwie als Begrüßungssatz erstmal rassistische Vorurteile zu hören bekommen hat. Ähm, und dass sie das quasi so traumatisiert hat, dass sie weder in Deutschland noch leben konnte, noch dass sie was mit Fußball zu tun haben wollte und dass sie deswegen auch nie mit der Presse redet. Ich vermute, deswegen hat sie auf meine Anfrage nicht reagiert und das verstehe ich natürlich auch. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, sich diese Doku mal anzugucken, weil es wirklich ein sehr extremes Beispiel von Rassismus ist im Fußball.
1: Die werden wir sicherlich, falls sie noch in der Mediathek zu finden ist oder sonst Infos dazu, in die Shownotes packen. Dann schauen wir doch mal, wie sieht es eigentlich aus wie... Geht es weiter mit eurem Projekt uh, Forgotten Hero Heroines? Das mit der internationalen
0: Arbeit ist manchmal sehr, sehr langwierig. Also auch da wieder der Aufruf, wir freuen uns über jede Hilfe. Ähm, auch wenn ihr selbst nicht schreiben oder recherchieren wollt, redaktionelle Arbeit ist eine ganze Menge. Also zum Beispiel haben wir Kontakt nach Georgien bekommen, telefoniert, geschrieben, jetzt kriegen wir keine Antworten mehr. Dann hatten wir Kontakt nach Ungarn. Der ist auch wieder abgebrochen. Ähm, wir haben jetzt hoffentlich im nächsten Jahr einen Artikel über Finnland. Und äh, ich versuche gerade Kontakt zu israelischen Expertinnen zum Thema Frauenfußball zu bekommen. Und so ist bei uns äh, jede, jeder im Team versucht irgendwie Kontakte zu knüpfen, Artikel zu akquirieren. Also das ist eine sehr, sehr langwierige Arbeit. Und wenn dann aber am Ende ein Artikel steht, macht das schon sehr glücklich und es lohnt sich halt auch einfach ähm, und hoffentlich kommen wir da einen Schritt vorwärts. Aber manchmal ist es halt schon frustrierend, wenn man jetzt irgendwie seit ein, zwei Monaten wieder nichts veröffentlicht hat. Aber ähm, genau, wir arbeiten dran und es wird auf jeden Fall weitergehen. Auch Wikipedia, wie auch bei Forgotten Heroines selbst. Und auch wenn zum Beispiel Personen jetzt gerade zuhören, die besondere Sprachen können, außer Englisch und Deutsch, wir haben jetzt hoffentlich jemanden, der uns ein bisschen beim Spanischen supportet, aber ähm, genau, die Sprachwürde ist doch immer noch mal ein Thema, auch gerade weil Kommunikation auf unterschiedlichen Sprachen ja auch manchmal eine Herausforderung ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir das ein oder andere Mal vielleicht auch einfach unhöflich waren oder scheiße in der Kommunikation. Das ist ja auch so ein Lernprozess. Ich hoffe, da werden wir besser. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich ja... Die Kollegen in Georgien beleidigt. Ich weiß es nicht. Ähm, genau, das ist manchmal eine sehr große Herausforderung. Aber eine, die sich, glaube ich, lohnt und die Sinn ergibt. Und ansonsten, wie gesagt, Wikipedia-Artikel immer korrigieren, erweitern. Ähm, da gibt es genug zu tun. Und ähm, genau, so wird es damit auf jeden Fall weitergehen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt Ende des Jahres oder im Januar nochmal ein Team-Meeting hin. Also wir versuchen uns ab und zu mal in Webkonferenzen zusammenzuschalten. Das ist nicht immer ganz so einfach, wir haben unterschiedliche Zeitzonen, aber es gehört zu einem internationalen Projekt dazu und ist ja auch irgendwie cool. Also ich glaube, ich habe noch nie in so einem internationalen Zusammenhang gearbeitet, der irgendwie von USA bis Deutschland geht und England und ähm, das ist eigentlich das Schöne dran.
1: Genau, ihr sagtet das vorhin, ihr wollt eigentlich auch gerne noch äh, Artikel dazu übersetzen, aber wie wir gerade gehört haben, wird es wahrscheinlich auch ist schon das Englische eine Herausforderung. Habt ihr sonst schon eine ähm, Übersetzung äh, geplant oder ist die schon im Machen, Entstehen?
0: Aktuell nicht, leider nicht. Also Ziel wäre auf jeden Fall, dass gerade die Artikel, wenn wir dann Spanische haben, die auch auf Spanisch erscheinen ähm, und dann schauen wir mal, wie das zum Beispiel mit Finnisch läuft oder also ich fände es auch cool, wenn wir Israel äh, auf Hebräisch hinkriegen würden oder so Kommt ja auch immer darauf an, auf welcher Sprache die Autorinnen und Autoren die Texte einliefern. Ähm, genau, aber das wäre schon so ein bisschen das Ziel. Und ich würde sehr gerne auch, beziehungsweise wir haben so ein, zwei Personen, die gerne mit an Deutschland schreiben würden. Und da ist natürlich dann, das kriegen wir auf jeden Fall hin, das auf Deutsch und Englisch zu veröffentlichen. Das sollten wir hinkriegen. Aber genau, das ist noch eine ganze Menge Arbeit, die da vor uns liegt. Das klingt nach sehr viel Arbeit. Wolltest du noch ja, was sagen? ich kann hinzufügen,
2: dass wir noch mit Fridays for Future Nigeria seit einigen Monaten jetzt in Kontakt sind, ähm, die den Nigeria-Artikel in Igbo und Hausa übersetzen wollen. Die zwei größten Sprachen in Nigeria neben Englisch. Ähm, aber das ist eben auch relativ viel verlangt. Also es sind halt schon Longreads, die, ähm, glaube ich, auch sprachlich anspruchsvoll sind. Das dauert dann auch einfach ein bisschen, bis sowas übersetzt ist. Vor allen Dingen, wenn es eben keine Agentur oder so ist. Aber wenn da irgendjemand eine Sprache spricht, immer her damit. Es können auch Minderheitensprachen sein. Alles ist äh, willkommen. Wir bieten das gerne mehrsprachig an. Ähm, es ist aber, glaube ich, jetzt auch nicht bei allen Ländern super wichtig. Also in Island zum Beispiel sprechen, glaube ich, 95 Prozent der Menschen ähm, ausreichend Englisch, um diesen Artikel zu lesen. Ähm, dann passt das natürlich. Bei Deutschland zum Beispiel bräuchten wir es, glaube ich, schon auf Deutsch.
1: Wäre für einige gerade ältere MitbürgerInnen sicherlich hilfreich, das auch auf Deutsch lesen zu können. Das stimmt. Haben wir noch irgendwas vergessen über euer Projekt oder über den Frauenfußball in Jamaika? Dann wäre jetzt die letzte Chance, das noch mal zu erwähnen. Ich würde
2: gerne noch dazu aufrufen, gerne auch unsere Artikel zu verbessern. Ähm, falls da irgendwelche Fehler drin sind, irgendwas fehlt, irgendwas wo ihr findet, dass es noch super relevant in der ähm, Frauenfußballgeschichte in Jamaika, in Nigeria oder in irgendeinem der anderen Artikel. Immer gerne her damit. Ähm, wir, das sind alles lebende Dokumente, die wir gerne jederzeit auch ergänzen oder anpassen.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen, um das in den Kontext zu setzen, weil aktuell ja so ein bisschen über Frauenfußball halb geredet wird und gesagt wird, oh ja, Frauen so berühmt und erfolgreich und keine Ahnung was, das wird alles gut. Ähm, und wenn, wenn man sich die Geschichte anschaut, gab es ja in einigen Ländern schon einige Frauenfußball-Hypes und Wellen und dass Frauenfußball auch zwischendrin immer größer geworden ist. Und ich glaube, gerade so eine Arbeit wie Forgotten Heroines oder eben Wikipedia-Artikel anfassen und so, ich glaube, sowas ist halt mega wichtig, damit all das nicht vergessen wird. Weil wenn man sich anschaut, wie wenig oft Fußballerinnen dann wissen, dass es früher eben schon Fußball gab, wie in Jamaika, ähm, damit wird halt ganz viel Geschichte auch unsichtbar gemacht und das ist sorgt so ein bisschen dafür, dass man sich halt immer wieder alles neu erkämpfen muss. Aber wenn man irgendwie nachhaltig historisch darstellen kann, so halt, dass nichts Neues, das ist alles bekannt, das hat einen Kontext, die Kämpfe wurden schon geführt, dann ist das ja auch eine Bestärkung für die Personen, die da in dem Bereich aktiv sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn nochmal jemand Überzeugung braucht, um sich da zu engagieren, ich glaube, das ist was sehr Wichtiges, damit das auch eine nachhaltige Bewegung ist. Und wir vielleicht in 20, 30 Jahren nicht mehr darüber reden müssen, dass äh, irgendwie Frauen scheiße behandelt werden im Fußball oder irgendwie keine Ahnung von Geschichte hat oder falsche historische Fakten verbreitet werden. Oder, 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 oder so, ne? Ähm, genau, dass äh, das vielleicht so als Motivation, ähm, um sich zu engagieren und dass das auf jeden Fall sehr cool ist und wichtig.
1: Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich sehr unterstützen kann. Mich frustriert es auch immer wieder, um was zu finden, zu denken, oh, hier äh, muss ich mal mehr recherchieren und am Ende festzustellen, ich bin eigentlich die Dritte, weil vor 20 Jahren hat das schon mal jemand gemacht und vor 60 Jahren auch so ungefähr. Und das wäre schön, wenn sich an dieser Stelle das Wissen über Frauen, Frauenfußball, auch so im alltäglichen Wissensschatz eben niederschlagen würde, im Alltagswissen und eben nicht einfach immer wieder verschwinden und wiederkommen und verschwinden und wiederkommen würde, wenn wir so ein bisschen rauskommen aus diesem doch irgendwie sehr deprimierenden Zyklus des Wissens. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch, bei Sascha und bei Franzi, dass ihr uns so viel erzählt habt über eure diversen Zeit Projects und über die Geschichte der, des äh, Frauenfußballs in Jamaika womit wir dann am Ende der äh, Folge sind und tatsächlich auch am Ende der zweiten Staffel von Legende verloren. Zehn Folgen waren es und jetzt haben wir beschlossen, machen wir erstmal eine Pause, gucken, was wir danach vielleicht noch machen könnten. Aber auf jeden Fall denke ich, die Adventszeit steht vor der Tür und nach zehn Folgen haben wir uns das auch wirklich verdient, dass wir mal so ein bisschen durchatmen. Genau, und dann geht es hoffentlich weiter
0: ab nächstem Jahr. Mal schauen, mit wem und in welcher Form. Aber genau. Also auch wenn ihr Bock auf Podcasten habt, meldet euch.
1: Wir machen einfach so eine Liste mit 20 Aufrufen in die Shownotes. <lacht> macht hier mit. Macht damit. <lacht> macht Verbringt euer mit. Leben nur mit Frauenfußballgeschichte. Es <lacht> geht ganz gut. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich glaube, Sascha ist da auch schon ein Vorbild, was das angeht.
2: Ja, ich verbringe viel Zeit mit Frauenfußballgeschichte. Ich kann mich da sehr, sehr mit begeistern.
1: Seid alle wie Sascha. Kommt zu uns, kommt in die anderen Projekte, verbringt auch eure Zeit mit Frauenfußball. Ja, dann sage ich noch einmal vielen Dank. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören von dieser Folge, von der ganzen Staffel. Und dann hören wir uns im hoffentlich nächsten Jahr wieder mit äh, neuem Elan und viel Schwung. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Ja, tschüss. School Gravesend, and, but what's this, a girl? they should look into female they should try and you know concentrate more on female and leave the boys the boys are any more than the girls despite the ban women continue to fight to play the game they loved and break down barriers